0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续来播讲《安特美国史》。那么， 19世纪90年代呢，这是美国社会急剧转变的时期。1893年，经济危机爆发，使美国的农业萧条达到了最低点。同时呢，银价暴跌，西部的银矿几乎是完全停产，通货问题就成为了压倒一切的美国全国性的争端的焦点，各种社会和政治力量都展开了激烈斗争。农场主集团也竭尽全力在这次政治角逐中取得自己的地位，从而呢就迫使他们迅速的从农民联盟转变为人民党。而美国的农民运动在这个时期也发展到了最高峰。1890年末，各地的农场主组织开始共同商讨建立第三党的问题，尤其是在1891年5月的辛辛那提大会上，走出了具有决定性的一步。这次大会呢。一共是有33个州和地区的 1,400 名代表出席，南北两大联盟的领导人及其改革团体的主要代表进行了磋商，拟定了共同的政治纲领。北方联盟为了促进统一，就接受了分户计划。可在这个时候，南方联盟却担心建立第三党会在南方分散白人的选票，他们仍然幻想着要通过民主党来进行改革。但是南方的农民群众对于他上层领导人的这种迟疑不决非常的不满。实际上，在当时美国南方已经存在着一个非常汹涌的暗流，那就是如果民主党不能表明对下层民众的同情，那么整个南方就会出现一个新的。下层群众的情绪非常的强烈，这就迫使着南方联邦的领导人不得不走上了独立斗争的道路。在新一大题大会上。农民联盟为了获得工人的支持，还专门在纲领里列入了八小时工作制和最低工资限额的条款，而这种努力也的确吸引了劳动骑士团、俄亥俄矿工联盟等工人组织，但是并没有在当时已经在美国占主导地位的劳联等主要的工会中产生积极的回应。1892年2月22日，人民党在圣路易斯召开了成立大会，除了南北农民联盟之外，还有若干的工会组织、全国报刊的改革协会和妇女组织派了代表参加，一共有22个组织，大约800名代表出席了这次会议。这次大会呢，主要解决了对于建立第三党的必要性的看法。绝大多数的代表都支持转变为人民党。但是，真正让人民党形成统一的政治力量的，是1892年7月召开的奥马哈大会。这次大会。所制定的人民党纲领，在美国政党史上占有极其重要的地位，也被称之为奥马哈纲领。奥马哈纲领它尖锐地谴责了垄断势力的专横和两党政治的腐败。在纲领中写道：“美国富豪无视我们的共和国，并且危害我们的自由，肆无忌惮地窃取我国千百万劳动人民的劳动果实，来建立他们的世界上前所未有的巨富。”两大党为了争夺权力和分赃不均所做的斗争，我们已经亲眼目睹了二三十年。我们控诉支配这两党的势力集团，他没有采取任何措施来制止现存的可怕情况，相反却允许这种状况继续发展。因此呢，这个纲领宣称，不消除社会弊病，实现平等的权利，已经组织起来的改革力量的斗争就绝不会停止。那么，奥巴马纲领的核心内容是对当时美国的经济和政治制度要进行全面的改革，主要方面包括建立全国统一的有弹性的货币体制，按照16比1 6比一的银和金的比价自由的铸造银币，使人口的平均货币流通量达到50美金以上，这是当时实际拥有量的两倍，在农业州实行国库分库计划，在土地制度方面。收回铁路公司和其他企业过剩的土地，剥夺外国公司和不在地主的土地所有权，给实际的拓荒者分配土地，实行铁路、电报、电话、邮政的国有化，按照人民的利益加以管理，改革税收制度，实行累进所得税，减少对农业土地的税收，在政治制度方面，实行总统、副总统一届任期制，实行无记名投票。参议员直接选举，公民创制权和否决权，在劳资关系方面实行八小时工作制，禁止童工，取缔公贼和政府派出的密探。但在这个政治纲领中还有一条，那就是限制外国移民。那么奥马哈纲领，它集19世纪末美国各改革纲领的大成，并且在广度和深度上都有发展。突出的特点呢，就是把斗争的矛头。直指当时横行一时的垄断资本，揭露了美国两大党的保守和腐败，提出了一整套国家干预经济的方案和政策。不过，这个纲领呢，他对于联邦政府的变化是抱有比较乐观的幻想的，认为政府会自动调节金融和市场，同时还错误地估计了形势。他把迅速增长的人民党的力量看作是足以取代两大党的政治力量。这主要是因为在美国内战之前就出现了共和党取代辉格党的局面，但事实上，这个时期垄断资本主义还正在形成和发展的过程中，它的内部矛盾并没有发展到极为严峻的地步，所以联邦政府就不可能对现存的结构进行关键性的改革，更不会轻易的接受第三党所提出的纲领。农场主的社会地位也在急剧的下降。他已经从内战之前北部资产阶级反对南方奴隶主的政治同盟者，变成了东北部垄断资本掠夺和控制的对象，所以就不可能再出现美国内战之前那种小党取代大党的局面。但尽管如此，奥马哈纲领在当时还是引起了美国各界的震动，在这个政治纲领上签字的民众达到了500多万人，这就表明了人民党。一旦出现在美国的政坛之上，就成为了一支不可忽视的政治力量，也向两大党的政治发起了冲击。人民党成立之后，就立刻参加了1892年的总统选举。北方联盟原来的主席詹姆斯·韦佛被推选为总统候选人，南方联盟的詹姆斯·菲尔德成为了副总统候选人。人民党在大选中虽然不能够扭转两大党的乾坤，但是他所获得的。一百多万张选票也足以让两大党感觉到了危险。同时呢，人民党还有五名代表当选为参议员，十名当选为众议员。在地方选举中，四名人民党人当选为州长，包括科罗拉多、堪萨斯、北达科他和怀俄明州。六千五百名人民党的党员当选为地方官员。那么这些人民党人在联邦和地方的立法部门中。就在为奥马哈纲领的实现做出努力，这就使得人民党第一次成为了两大党以外能够在全国政治中取得发言权的第三党。那么，人民党的崛起，它自然就引起了两大党上层的恐慌。而奥马哈纲领及其充满改革的精神，也吸引了农场主、小资本家、部分工人和部分的知识分子。劳联的下层组织也部分的转向和人民党合作的立场。1894年的中期选举，人民党获得了选票100多万张，当选了国会参众议员各六人，还有数百人被选为州政府的官员。在这次选举中，人民党在工业地区的选票明显的增加，这对于曾经把中西部作为传统势力范围的共和党是一个沉重的打击。在南方呢，长期一党统治的民主党也面临着人民党的严重挑战。1894年的选举中。人民党在南方诸州获得选票的比例上升，像在阿拉巴马州就得到了 48% 的选票，在北卡则达到了 54% 两大党为了防止更多的下层选民转向支持人民党，在他的纲领里就点缀了一些改革条款，来改变他们保守僵化的形象。共和党的全国委员会主席威廉麦金莱，在1892年的明尼阿波利斯的会议上。就提出了实行廉洁选举、管制托拉斯、改革文官制度和实行复本位制这些口号来吸引民众，而民主党呢，更是利用下层群众在金融问题上的关切心理，抓住了自由铸造银币的口号。民主党1896年的选举纲领是和奥马哈纲领非常相似的影子纲领，它剽窃了奥马哈纲领大部分的改革主张，加以改头换面。但是呢，在这个影子纲领里，他就是绝口不提最关键的金融体制改革，同时呢，还删掉了农场主们十分关切的土地问题和铁路运价问题，还把劳工条款偷换为限制移民、实行劳资纠纷仲裁。民主党呢，还推出了西部移民派的首领威廉·布莱恩。布莱恩呢，他的移民派的主张就吸引了相当大一批动摇不定的中间派。通过这些策略的变化，民主党把领导权转移到了银币派的手中，也做好了兼并人民党的准备。在这种形势下，人民党内部早就存在的阶级差异和地域矛盾就显现了出来。人民党的上层以大农场主、银矿主和职业政客为主，他们主要关心的就是要利用人民党群众力量取得官职，并且迫使政府通过自由铸造银币的法令，使人民党。变成自由银币的。一八九六年，人民党在圣路易斯召开了全国代表大会，主席托比尼克为首的合并派就极力的主张接受民主党的建议，放弃奥马哈纲领，支持布赖恩作为总统候选人。那么，代表中小农场主和佃农利益的中间道路派就积极的反对合并主张，认为这是民主党吞并人民党的阴谋。他们认为，如果放弃奥马哈纲领，就意味着人民党运动的投降和整个组织的垮台。但是，人民党的上层不顾底层的激烈反对，认为人民党再进行大选的努力也是徒劳的，因为他们认为经过几年的经济危机，人民党的下层群众已经精疲力竭，根本无法交纳活动经费，所以整个人民党出现了裁员枯竭。如果能够依靠民主党，至少能够部分的反映人民党的要求。那这个时候呢？民主党的全国委员会主席琼斯也抓住了时机，和人民党的上层紧急磋商，终于拟就了两个党在28个州内实行合并的具体程序。这样就使得已经成为了美国两大党心腹之患的人民党运动中断。民主党尽管在合并了人民党之后阵脚一度稳住了，但是他已经无法改变和共和党的悬殊的力量对比。当时布莱恩他只获得了西部银矿主的30万美金的竞选资助，而共和党的候选人麦金莱他所得到的竞选款项是布莱恩的20倍，而且人民党的下层在合并之后情绪沮丧，正好赶上1890年秋小麦的价格回升，共和党以此证明银币政策的破产，那小麦带的农场主就转向了共和党，这使得布莱恩又失去了一部分关键性的选票。再加上人口众多的工业州全部倒向了共和党，布莱恩所得到的选举人票比麦金莱足足少了近一百张，民主党、人民党联合阵线彻底崩溃了。那么，人民党在1896年之后虽然还有余波，直至20世纪初，人民党的一些地方组织还在活动，但是改革运动的主体已经转移到了北部工业城市的进步运动中去了。历时近30年的美国的农民运动。逐渐的平息下去，但是人民党的思想和社会影响却持久的存在着。威尔逊和富兰克林·罗斯福这两位民主党的总统，都在他的执政期间内部分的实现了人民党的改革要求。大部分的人民党的下层群众也随之转变为民主党的社会基础。人民党运动的失败的根本原因就在于小规模的农场主经济实际上是无法和资本主义垄断资本。强大的实力抗衡，农场主经济它的社会化资本化的程度比较低，这就决定了它只能从属于垄断资本的控制。与此同时呢，在美国的资产阶级民主政治的环境之下，农场主可以依靠其社会力量，能够在政治和经济上提出自己的改革主张。所以，美国农场主在资本主义深入发展的历史时期所展开的这场规模宏大的社会运动。和当时其他国家是很不一样。的，美国农民运动因为它的政治经济体制，就导致它兼有进步性和保守性的双重特点。那么这场美国农民运动，它所采取的合作制的形式、政党组织和改革纲领的斗争方式，都是历史上其他各国农民运动所不及的。尤其是人民党，它关于经济改革的很多设想。虽然在19世纪末的美国并不具备实现的客观条件，但它所涉及的垄断资本主义生产关系却不能不朝着这种改革的基本方向发展。这就是19世纪末美国农民运动的历史地位。那么，在美国的镀金时代，它的另外一个显著的特征就是伴随着工业化的迅猛发展，美国的城市化也进入到鼎盛的时期。到了19世纪末，在美国全国。已经初步形成了以城市作为中心的经济体系，所以美国的经济重心、人口流向和城乡结构都出现了一系列相应的变化，而这些变化一直影响美国直到今天。但美国城市的大规模兴起也带来了一系列新的社会问题。那么，在联邦政府自由放任政策的纵容之下，掌握着市政实权的城市老板和各大企业相互利用、勾结一起，所以腐败之风。充斥于市政管理，市政建设也是弊端丛生，出现了严重的无政府状态。这和当时城市经济的高速发展是极不协调的，而急剧膨胀的城市问题也造成了尖锐的社会矛盾，这就引发了美国整个社会的关注。因此，从19世纪八九十年代起，美国各种改革运动纷纷涌现，其中就以社区改良运动和市政机构改革。最令人瞩目，各派的教会也程度不同的参与了社会事务，致力于城市改革。那么从下节开始呢，我就给大家具体的讲讲，在镀金时代，美国城市的大公民兴起和由此引发的市政改革。